0: Podeszła do mnie kobieta i powiedziała, że ja wiem, że ty napisałeś taką książkę o kobietach w solidarności, ale mnie w tej książce nie ma, a myślę, że powinnam być.
1: Zamieniam się w słuch. Rozmowa Martyny Nicińskiej. Zaprasza Kultura u podstaw.pl. Pani Marta Dzido, dzień dobry. Dzień dobry. Pisarka, reżyserka, autorka kilku powieści autorka zdjęć do filmu dokumentalnego Podziemne Państwo Kobiet. Marta Dido jako scenarzystka i reżyserka pracowała również przy dokumentach Solidarność według kobiet oraz Siłaczki. I ten ostatni film powstawał m.in. w Poznaniu, o ile dobrze pamiętam.
0: Siłaczki powstawał między innymi w Poznaniu i wzięło w nim udział wiele poznanianek. Kręciliśmy taką przepiękną scenę sufrażystek jadących rowerami przez plac wolności. I przypominaliśmy też Wielkopolanki, które zasłużyły się dla ruchu emancypacyjnego, między innymi Aniele i Zofie Tułodzieckie, siostry Tułodzieckie, ale to jest film, który opowiada historię, która działa się ponad 100 lat temu, a dzisiaj chyba się spotykamy, żeby porozmawiać tutaj o takiej historii bardziej współczesnej, czyli tej bliższej nam o kobietach Solidarności. Chociaż właściwie mogę mówić też i o o tamtych zapomnianych bohaterkach.
1: Tak, zdecydowanie. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tych historiach nam bliższych, chociaż równie zapomnianych i, i które warto odkurzyć. Czyli o Kobietach Solidarności. Pretekstem do naszej rozmowy jest uzupełnione i uaktualnione wydanie książki Kobiety Solidarności. Materiały odrzucone, które ukazały się niedawno w wydawnictwie Relacja. W sumie solidarnościowe herstorie są z Panią ponad 10 lat, bo właśnie w tym roku minie dekada od premiery filmu dokumentalnego Solidarność według kobiet, który tak, nakręciła tak, Pani tak. razem z Piotrem Śliwowskim. Film z książką doskonale się uzupełniają. Film można oglądać w całości na YouTubie, co jest wielkim skarbem. Dlaczego ponad 10 lat temu, kiedy jeszcze historie nie były tak powszechne, tak popularne, Pani zajęła się... Tymi właśnie kobietami, które miały ogromny wkład w przebieg strajków w 80 roku w Gdańsku i generalnie w funkcjonowanie Solidarności w całym kraju, ale jakoś mało o nich pamiętamy. Myślę,
0: że ktoś musiał się zająć i i akurat myśmy byli, można powiedzieć, pierwsi, chociaż tak naprawdę wcale nie byliśmy pierwsi, bo przed nami była przecież i Szejna Penn ze swoją książką Sekret Solidarności i Ewa Kondratowicz, która napisała książkę Szminka na na sztandarze. Natomiast byliśmy pierwsi, jeśli chodzi o film dokumentalny, który pokazywałby rolę kobiet w tamtym czasie, bo oczywiście filmów na temat Solidarności było bardzo dużo i takiego przekazu, który opowiadał no takiej właściwie jednej perspektywie, takiej męskocentrycznej narracji z jednym liderem, który sam obalił komunizm no i stwierdziliśmy, że chcemy się tym tematem zająć, chcemy go jakoś pogłębić, dowiedzieć się czegoś więcej i być może będzie to materiał na Film dokumentalny. I powiem tak, że kiedy myśmy się zaczęli interesować tym tematem, to tak naprawdę nie wiedzieliśmy, że trafimy na tak fascynujące historie, na tak niesamowite postaci. Ja czułam, że czegoś nie wiemy i że być może uda nam się opowiedzieć o kilku kobietach, które odegrały ważną rolę, ale nie wiedziałam, że że dotrzemy do tak niezwykłych, fascynujących materiałów fotograficznych, audiowizualnych i filmowych, które złożą się na te opowieści. Rzeczywiście ta historia jest ze mną już od ponad 10 lat. Właściwie można powiedzieć już chyba od 14, bo bo tym tematem się zainteresowaliśmy już w 2010 roku. Mimo, że że od, od premiery filmu minęło minęła już dekada od pierwszego wydania książki, 8 lat, to ja mam wrażenie, że to jest taki temat, który jest jakoś ponadczasowy i cały czas mamy wielki niedosyt tej historii, stąd decyzja o tym, żeby ta książka ukazała się w takim wydaniu uzupełnionym i poszerzonym.
1: Tak sobie myślę, że to jest też wielka pani zawodowa przygoda. Wkraczała Pani trochę na taką ziemię nieznaną, nieodkrytą ponad 10 lat temu, a teraz kolejne wydanie książki z takimi fantastycznymi postscriptum do, do wielu historii. Ale proszę powiedzieć, jaki był ten impuls ponad 10 lat temu, żeby zająć się kobietami Solidarności? Czy Pani zakończyła związana z Gdańskiem?
0: Nie, w ogóle nie nie jestem związana, czy teraz już w w jakimś sensie czuję się związana z Gdańskiem, bo przecież kiedy ten film kręciliśmy, jeździliśmy do, do Gdańska wiele, wiele razy i pamiętam te nasze wizyty na terenie Stoczni Gdańskiej, też mieliśmy okazję obserwować, co się z tym miejscem dzieje, jak ono znika, jak ono się zmienia i jak ta historia po prostu z miesiąca na miesiąc jest zastępowana nowymi, nowoczesnymi budynkami i inicjatywami i bardzo, bardzo to też jakoś osobiście przeżywaliśmy, że z jednej strony my poszukujemy tej historii nieopowiedzianej, chcemy dotknąć czegoś prawdziwego, a to znika. Więc można powiedzieć, że z Gdańskiem jestem jakoś tam związana sentymentalnie poprzez tamten czas, ale moje życie osobiste wcześniej w ogóle, w ogóle nie było z Gdańskiem związane. Natomiast ten impuls taki można powiedzieć, chyba pierwszy, to był w momencie, kiedy ja pracowałam nad wspomnianym już filmem dokumentalnym "Podziemne Państw Kobiet. Taki dokument, który opowiada historię kilku anonimowych kobiet, które na początku lat 2000 w Polsce zdecydowały się przerwać ciążę nielegalnie. One opowiadają o swoich doświadczeniach, jak to wyglądało, A, a oprócz ich historii w tym filmie występują różne działaczki i aktywistki, które komentują tę sytuację. Jedną z nich była Małgorzata Trasiewicz, która w latach 80 właśnie w Gdańsku angażowała się bardzo mocno w taki ruch wolności i pokój, a później po przełomie, po 89 roku, współzakładała taką sekcję kobiet w Solidarności. I ona opowiedziała e, historię tej sekcji. Historia, która właściwie była bardzo krótka i burzliwa, bo działaczki tej sekcji kobiet Solidarności już na początku lat 90., czyli w tej tak zwanej wolnej Polsce, wypowiedziały się na temat ustawy antyaborcyjnej, która wówczas była dyskutowana. Chciały po prostu zaznaczyć swoje stanowisko, natomiast nie podobało się to ówczesnemu przewodniczącemu Solidarności, który tę sekcje po prostu zdelegalizował i zakazał Magorzacie Tarasiewicz i innym działaczkom zakazał im dalej działać. Więc ja, słysząc tę opowieść, zaczęłam się w ogóle zastanawiać, po pierwsze, jak to jest możliwe, że w tej już tak zwanej wolnej Polsce już nie ma komunizmu, jest już demokracja, jest zupełnie co innego, transformacja. Jest sytuacja taka, że ktoś delegalizuje inicjatywę kobiet i zakazuje im się wypowiadać, że to się dzieje w Solidarności, czyli w ruchu, który właściwie walczył o wolność słowa, o to, żeby wysłuchać, co inni mają do powiedzenia, żeby jakoś współtworzyć, zmieniać rzeczywistość na lepsze, że coś takiego dzieje się w Solidarności i że i że ja o tym nic nie wiem i że o tym się dowiaduję w roku 2000, to był chyba ósmy czy dziewiąty, kiedy ten film był kręcony, i jestem tym zszokowana i zaczynam o tym więcej czytać i zadaję sobie pytanie, dlaczego nic nie wiem, jak to w ogóle z tymi kobietami w Solidarności było, skoro one w tej sekcji kobiet zostały zdelegalizowane na początku lat 90., to czy w ogóle one były obecne w latach 80., jak to się kształtowało? No i wtedy zaczęłam czytać różne rzeczy na ten temat, zgłębiać te historie i okazało się, że że po prostu są jakieś niebywałe opowieści na temat uratowania strajku sierpniowego mm-hmm. tego trzeciego dnia, kiedy ten strajk się załamał i kobiety właściwie doprowadzają do tego, że ten strajk dalej trwa. O kobietach, które były prześladowane, szykanowane, najwyższy wyrok w stanie wojennym, 10 lat za roznoszenie ulotki Ewa Kubasiewicz, też nieznanami wcześniej bohaterka, czy y, inicjatywa Tygodnika Mazowsze y, damskiej grupy operacyjnej, która drukuje nielegalną prasę w stanie wojennym i też za tym stoi masa kobiet. I też w ogóle historia kompletnie nieznana. Więc po prostu to było tak dla mnie jakby jakoś fascynujące, ale też nie mogłam zrozumieć tego, że ja, y, wydawać by się mogła osoba wykształcona po studiach, tak naprawdę o tej historii nic nie wiem i stwierdziłam, że oprócz tego, że mnie to bardzo interesuje, to czuję, czuję, że to jest chyba coś, co trzeba opowiedzieć też innym ludziom i się tym podzielić I, i dlatego zaczęliśmy ten temat dokumentować. Po prostu w miarę zbierania tych informacji to się zaczęło układać w taką historię, ale oczywiście nie wiedzieliśmy do kogo nam się uda dotrzeć, z kim porozmawiamy, jakie materiały archiwalne uda nam się zdobyć. i Właściwie ta praca przebiegała wielotorowo, też tak czasami trochę po omacku, bo spotkaliśmy się z jedną bohaterką, co też wcale nie było łatwe, bo oczywiście wszystkie rozmowy zaczynały się od tego, ale po co chcecie mnie filmować, nie ma sensu, nie spotykajcie się ze mną, jest masa innych zapomnianych, o wiele bardziej zapomnianych, ważniejszych ode mnie osób. No ale kiedy już udawało nam się doprowadzić do tych spotkań, to po rozmowie okazywało się, że bohaterka, z którą rozmawialiśmy ona daje nam telefony do swoich koleżanek poleca nam rozmowę z nimi i to było na takiej takiej zasadzie ten film kręciliśmy, czyli tak można powiedzieć że on nie miał napisanego z góry określonego scenariusza bo przecież my nawet nie wiedzieliśmy, czy uda nam się odnaleźć Ewę Osowską. to wszystko trwało w trakcie realizacji tego filmu
1: Pani Ewa Osowska była jedną z kobiet, które zatrzymały 16 sierpnia 80 roku wychodzących ze stoczni robotników i to pozwoliło na kontynuowanie strajku i na powołanie międzyzakładowego komitetu strajkowego, a w następstwie podpisanie porozumień sierpniowych. To powiedzmy może o tym ważnym momencie, który może być jednym z takich przykładów wygumkowania kobiet z tej solidarnościowej historii.
0: No ten moment tak naprawdę on w ogóle był, on był w ogóle nieznany. On nie był utrwalany. Czasami zdarzało się, że w takich tekstach rocznicowych pojawiały się nazwiska kobiet, które odegrały ważną rolę i tylko dzięki temu, tylko dzięki temu, że jak gdzieś natrafiłam na nazwisko Ewosowski, to w ogóle dowiedziałam się, że taka historia miała miejsce z uratowaniem tego strajku. Natomiast to, jak ważny był to moment, właściwie taki punkt zwrotny całej tej historii, bo przecież, gdyby to się nie udało, gdyby nie gdyby nie te kobiety, to Wszyscy by się rozeszli do domów i nie byłoby żadnego strajku, żadnych porozumień.
1: Bo to była sobota, już wszyscy chcieli wracać na na obiad i i zacząć mały weekend.
0: Bo Lech Wałęsa wynegocjował podwyżkę płac dla pracowników Stoczni Gdańskiej. I ludzie nie wiedzieli wtedy, że inne zakłady strajkują. Gdzieś pewnie te informacje się przedostawały, ale nie był czas, w którym informacje można było dotrzeć do informacji w ciągu sekundy. Ludzie musieli żeby się poinformować, to się musieli spotkać i powiedzieć sobie, co się dzieje. I oni po prostu nie wiedzieli i tego trzeciego dnia powiedziano, strajk jest zakończony, możecie iść do domów i oni zaczęli wychodzić. I wtedy Anna Walentynowicz, Alina Piękowska, Ewa Osowska i Henryka Krzywonos powiedziały, że słuchajcie, nam nie chodziło tylko i wyłącznie o podwyżki, nam chodziło też o coś innego, a poza tym... Strajkują inne zakłady. Jeśli wy się teraz wycofacie, no to tam ci zostaną spacyfikowani, będą represje i w ogóle taka sytuacja, jaka nam się teraz nadarza sytuacja, kiedy możemy po prostu zastrajkować wszyscy razem być może się nie nadarzy przez najbliższe lata. I dzięki tym kobietom, dzięki ich determinacji i jakiemuś takiemu darowi przekonywania, ci robotnicy. Część z nich została, część z nich wróciła do tej stoczni i wtedy sytuacja była już bardzo napięta, bo ten strajk już był nielegalny, bo przecież był dzień wcześniej zakończony. Wszyscy pamiętali jak jak wyglądały wypadki grudniowe 10 lat wcześniej na wybrzeżu i nie wiedzieli czego się mogą spodziewać, czy czołgów, czy pacyfikacji, czy represji, czy więzienia i tak dalej. No i... Mimo tego, że że ten strach był i taka wielka obawa, no to jakoś udało się tych ludzi zatrzymać i bardzo szybko pojawili się dziennikarze i reporterzy też z zagranicy. Więc jeśli oni transmitowali już te wiadomości do Europy i na świat, to nie było tak łatwo tej władzy zrobić pacyfikacji. I gdyby nie to, no to, to po prostu nie byłoby ani sierpnia, ani porozumień sierpniowych, ani Solidarności. Pani Lecha Wałęsy, jako przywódcy strajku, jako przewodniczącego i jako później pewnie prezydenta mhm. e, Wolnej Polski.
1: Mhm. A czy właśnie z tego momentu pochodzi to zdjęcie, kiedy przy Ewie Osowskiej pojawia się Lech Wałęsa? Właśnie to był, był moment tego zatrzymania strajkujących? Ten
0: ten moment to jest akurat trochę inny moment, bo to jest dyskusja na temat tego, żeby przywrócić radiowęzeł na terenie stoczni, żeby można było przez ten radiowęzeł informować strajkujących o tym, co się dzieje. To jest troszeczkę inny moment, natomiast też bardzo ważny i pokazujący to, że ta dziewiętnastoletnia dziewczyna goruje nad tłumem, przemawia, a robotnicy jej słuchają. Dziewczyna kompletnie zapomniana później, zupełnie jakby z tej historii wymazana, nawet przez wielkiego reżysera, który nakręcił taki film Człowiek z nadziei i który rekonstruując tę scenę inscenizował na podstawie tych autentycznych fotografii, więc musiał widzieć Ewę Osowską tak. na tych zdjęciach, ale w mhm. tym fabularnym filmie po prostu zastąpił ją mężczyzną w jasnej kurtce. I też o tym pisze w książce. Nie miałam okazji porozmawiać z Andrzejem Bajdą na temat tego, skąd taka decyzja reżyserska. No ale taka decyzja reżyserska się znalazła i taki jest ten film, który mhm. wyklucza ważne postaci z historii, w ogóle przemilcza ich rolę.
1: To jest tym bardziej dziwne, że w pani filmie Solidarność według kobiet pojawia się scena, z której wynika, że Andrzej Wajda rozmawiał z Ewą Osowską.
0: Jest jest w takim materiale filmowym, który który został włączony do kroniki filmowej, kręcony właśnie w sierpniu w 80 roku i Andrzej Wajda był na terenie stoczni i jest zarejestrowane e, ujęcie, kiedy rozmawia z Ewą Mosowską, która mu coś tłumaczy. To jest, ten, to jest taki fragment, e, taśm, znaczy fragment filmu, do którego myśmy dotarli. E, niestety wtedy była taka technologia, że materiał wideo był kręcony na innej taśmie, na taśmie filmowej, a materiał dźwiękowy był kręcony na innej taśmie. I ta taśma z dźwiękiem zaginęła, więc nie można posłuchać, co Ewa Osowska mm-hmm. mówi do ja Wajdy. No ale widać wyraźnik, to jest Uwieczniony na tym, na tym zdjęciu. Nie wiem, czy, czy Andrzej Wajda pamiętał, że to Ewa Osowska, czy wiedział, kim jest ta dziewczyna, jak ważną rolę odegrała, jak rozmawiał z nią w roku 80., ale w roku 2013, kiedy ten film, czy 2012, kiedy tego człowieka z nadziei kręcił, to, no to mógł już dotrzeć do tych informacji i poukładać sobie wszystko w całość. Tak.
1: Pod tytuł Pani książki brzmi Materiały odrzucone. Co to za materiały? Jak Pani do nich trafiła?
0: Te materiały odrzucone, no to właśnie jest na przykład te wspomniane taśmy filmowe, o których mówię. Mm-hmm. Taśmy, które, które gdzieś przeleżały 30 lat w archiwum wytwórni filmów dokumentalnych. Opisane właśnie takim, takim sformułowaniem. Materiały produkcyjne odrzucone i na, na, na nasze pytanie, co, co się kryje na tych taśmach, co one zawierają, no to usłyszeliśmy w odpowiedzi, to są materiały, które zostały odrzucone i nigdy nie weszły do żadnego filmu, ani do żadnej kroniki filmowej. Po prostu nie znalazły się nigdzie, nigdy nie były oglądane i publikowane i one one są odrzucone. I w tych materiałach odrzuconych właśnie kryły się te ujęcia z Ewą Osowską, kiedy ona na przykład z Lechem Wałęsą przyjeżdżała do Warszawy żeby zarejestrować, żeby zarejestrować, Solidarność i wychodzą na peron kolejowy, Warszawa Centralna, dworca Warszawa Centralna i są witani tutaj przez, przez tłum ludzi i Ewa coś tłumaczy dziennikarzom. No nie wiemy co, bo taśma z dźwiękiem zaginęła. Być może gdybym, nie wiem, była jeszcze bardziej zdeterminowana, może bym poszła i bym prze, przeszukiwała przez kolejne tygodnie mhm. czy miesiące, gdzie ta taśma, może bym, może bym ją odnalazła, może nie. No i to są te, to są te materiały odrzucone, ale ono, ono jakby ten tytuł, on jest symboliczny, mhm, bo te materiały odrzucone, no to jest właściwie, można powiedzieć, cała, cała rzesza bohaterek, dzięki których pracy, dzięki których odwadze uporowi, to się wszystko udało i o których zapomniano bardzo szybko i o o których nic nie wiedzieliśmy do tej pory.
1: Pani w wielu momentach tej determinacji nie brakowało, między innymi żeby dotrzeć do wspominanej już przez nas dzisiaj wielokrotnie pani Ewy Osowskiej. Może by pani pokrótce przypomniała tę historię?
0: To były wielomiesięczne poszukiwania, to była masa też takich fałszywych tropów i ludzi, którzy próbowali przekonać nas, że a może w ogóle nie warto, może nie była taka ważna, skoro przez tyle lat nie mówiła, to może może nie ma sensu jej o nic pytać, bo może nie ma nic do powiedzenia, a może w ogóle mieszka już tak daleko za granicą, że jej nie znajdziecie, bo zmieniła nazwisko i tak dalej. Ja właściwie w pewnym momencie już uwierzyłam w to, że bardzo możliwe, że nigdy Ewy nie znajdziemy. Mhm. Ale, ale, ale jakimś cudem się udało i, i to, to, że się udało ją odnaleźć, to był właściwie jeden malutki kroczek, bo drugie, druga sprawa to było spotkać się i porozmawiać. I Ewa wówczas, w tym 2013 roku, mieszkała pod Neapolem i powiedziała, że skoro, skoro chcecie, skoro już mnie odnaleźliście i zdobyliście do mnie telefon i chcecie ze mną porozmawiać, to przyjedźcie. A, a, że, a że myśmy wtedy mieli duży problem ze zdobyciem w ogóle funduszy na to, żeby ten film realizować, to był moment, kiedy ogłosiliśmy ak- akcję crowdfundingową. I setki ludzi pomogło nam, po prostu złożyli się na to, żebyśmy mogli te zdjęcia do tego filmu dokończyć, tę historię Ewy opowiedzieć tam pojechać. Kiedy tam jechaliśmy tak naprawdę nie wiedzieliśmy. Oprócz tego, że była Eosowska była na strajku i była tą, tą ważną postacią w tym, w tym akurat momencie, to nie wiedzieliśmy oprócz tego nic. No, a, potem się, a potem Ewa nam opowiedziała historię swojego zniknięcia, nie tyle zniknięcia z z narracji i z historii, ale też zniknięcia z Polski. Jakie okoliczności zmusiły ją do wyjazdu i i jak to wszystko wyglądało. I to to była bardzo, bardzo bolesna i rozczarowująca opowieść, bo Ewa musiała wyjechać w latach 90. już, wyjechać do Włoch, bo nie była w stanie tutaj się utrzymać, nie mogła znaleźć pracy. W czasie, kiedy koledzy z Solidarności byli prezydentami, ministrami um, i urządzali się w tej nowej Polsce, Ewa nie miała um, z
1: czego zapłacić rachunków. Mm-hmm. A może Ponieważ przypomnijmy, że, takim, że po zakończeniu strajków Ewa...
0: Potem, y, ...losu wielu ludzi tak. i wielu, wielu y, kobiet zapomnianych, zmuszonych do tego, żeby potem, właśnie tak jak te w cudzysłowie symboliczne materiały odrzucone, radzić sobie
1: jakby sama i na własną rękę. Może tylko wspomnę, że po zakończeniu strajków Ewa Osowska brała udział w pracach zmierzających do utworzenia struktur niezależnego samorządnego związku zawodowego i była zatrudniona w sekretariacie przewodniczącego Solidarności, więc to nie były byle jakie zadania. Dodam,
0: że już po zakończeniu strajku Ewa przyjeżdżała do Warszawy właśnie z delegacją Solidarności z Lechem Wałęsą po to, żeby zarejestrować w sądzie ten związek, ten NZZ Solidarność, więc była ważną
1: bardzo osobą w tamtym momencie. Bardzo ważnym elementem, myślę, i to chyba zasługa właśnie tych Pani poszukiwań jest to, że Ewa Osowska zdecydowała się wypowiedzieć na głos swoje zasługi co w pewien sposób doprowadziło do tego, że została wreszcie godnie uhonorowana oznaczeniem państwowym.
0: Tak, tak. I, i, to, i to jest coś, co, co mnie bardzo cieszy, że właściwie z naszą pomocą, czy z naszym wsparciem udało się Ewę Osowską przywrócić historii. I że została ta jej rola uhonorowana mhm. i że Też coraz częściej słyszę, kiedy są te rocznice, kolejne tych wydarzeń, kiedy się sięga do historii, to nie pomija się nazwiska Ewy Osowski, nie pomija się opowieści o tym trzecim dniu strajku, gdzieś to się przebija do powszechnej świadomości, natomiast jest to oczywiście kropla w morzu, bo też zdarzają się sytuacje zupełnie... Inne, kiedy na przykład spotykają się w Łodzi panowie działacze łódzkiej opozycji, jakąś tablicę na budynku pamiątkową odsłaniają i nawet się nie zająkną o tym, że były też kobiety, które te strajki i marsze głodowe współprowadziły. A kiedy zadać im pytanie, a jaka rola była tych kobiet, to odpowiadają... Przemawiała, bo miała miły głos. No więc mm-hmm. zdarzają się jeszcze takie, takie historie, i też o nich piszę. też jest to taki trochę gorzki epilog tej opowieści, bo, bo wciąż w, te, w, tej, w tej mentalności skostniałej, męskocentrycznej, narracji, funkcjon- jakby niektórzy w ogóle nie są w stanie przyjąć tego, że kobieta może przewodzić, ma, może mieć potencjał, może jakby sama o czymś zdecydować i i mieć w sobie tyle siły, żeby tłum za nią poszedł.
1: Tak, narażać też swoje bezpieczeństwo swoich bliskich. Ja też myślę sobie, że to chyba nie przypadek, że właśnie po roku 2015 wiele kobiet, bohaterek Pani książki zaczęło otrzymywać odznaczenia nadawane przez prezydenta, odznaczenia Krzyż, Krzyż Wolności i Solidarności, Wygooglowałam sobie kilka kobiet związanych z Wielkopolską, które w czasie stanu wojennego były przetrzymywane w areszcie śledczym tutaj przy Muńskiej w Poznaniu. No i tak m.in. Anka Martynów, Izabela Szeremetiew czy Krystyna Stachowiak, no to właśnie te panie otrzymywały odznaczenia w 15, 16, 18 roku. No myślę, że to też jakieś pokłosie pani pracy.
0: Nigdy o tym tak nie myślałam, że jest to jakoś moją zasługą, ale jakby opowiadając tę historię mieliśmy i mamy wciąż taką nadzieję, że, że jesteśmy w stanie się czemuś dobremu przysłużyć, i że jesteśmy w stanie może zmienić czy uzupełnić jakieś luki, które są w tej opowieści. I bardzo bardzo dobrze, że to się dzieje, cieszę się z tego. A mam też, mam też świadomość, no, że jeszcze jest dużo przed nami, że jeszcze jest dużo do odzyskania. I że całe szczęście, że to się dzieje w tym momencie, kiedy jeszcze te bohaterki mhm. żyją, kiedy mogą zostać uhonorowane. Ale niestety też trzeba jakby pamiętać, że wiele z nich po prostu też nie doczekało tej tej chwili, niektóre, niektóre po prostu odeszły w biedzie czy w zapomnieniu. Tak jak chociażby Anna Walentynowicz, która zginęła w katastrofie samolotu w Smoleńsku, gdzie telewizja relacjonując tamte wydarzenia określiła Annę Walentynowicz mianem osoby towarzyszącej, co też było dla mnie bardzo, bardzo symboliczne i znaczące. I też wtedy pomyśleliśmy sobie, że jest to temat kobiet Solidarności, jest to temat, którym się trzeba zająć, bo skoro Anna Walentynowicz, legendarna działaczka Solidarności, jest zapamiętana przez niedouczonych dziennikarzy jako osoba towarzysząca i nikt się więcej nie pokusi o nic więcej i nie, nie, nic więcej nie napisze na jej temat, to to znaczy, że coś jest nie tak.
1: Mhm. To m- Jeśli możemy się zatrzymać na sekundę przy tak, tak. Pani, mhm. pani Krystynie Stachowiak, dlaczego właśnie ta osoba związana z Wielkopolską stała się jedną z bohaterek książki Kobiety Solidarności?
0: Myśmy się poznały już, kiedy film i jej pierwsze wydanie książki już było było po publikacji. Ja pamiętam moją wizytę w Poznaniu, kiedy kręciłam Siłaczki, ten film o o walce o prawo wyborcze i na kongresie kobiet podeszła do mnie kobieta. I powiedziała, że ja, cię, ja wiem, że ty napisałaś taką książkę o kobietach w Solidarności, ale mnie w tej książce nie ma. Oh. A myślę, że powinnam być. Nazywam Super. się Krystyna Stachowiak. Mm. I ja wtedy no, do końca nie wiedziałam, co mam zrobić, bo książka już została opublikowana, film został zrealizowany. I tak książka rozwija pewne wątki. W książce jest o wiele więcej bohaterek niż w filmie. I to też są jakby te wszystkie efekty spotkań i naszego jeżdżenia po Polsce i nie spodziewałam się, że po prostu po tym, jak miną kolejne lata, ja już będę w zupełnie innym temacie, spotkam taką bohaterkę i później miałam okazję, w czasie pandemii przygotowywałam taki esej i taki tekst reporterski dla czasopisma literackiego i pomyślałam sobie, chcę spotkać się z Krystyną Stachowiak, chcę o niej napisać, bo ona, bo ona po prostu to mnie poderwa i powiedziała tak, ja w tej książce powinnam być. I, i stąd jej historia teraz w tym wydaniu uzupełnionym, bo, bo uważam, że, że jest niesamowitą, hmm. niesamowitą bojowniczką, niesamowitą postacią, która właściwie do dziś mimo wieku i mimo stanu zdrowia, angażuje się w rozmaite działania i właściwie cały czas protestuje na ulicy w różnych sprawach, ale konsekwentnie opowiadając się po stronie słabszych, po stronie tych, którzy są krzywdzeni, po stronie tych, którzy domagają się sprawiedliwości. Dla mnie jest po prostu niesamowitą, niesamowitą osobą.
1: Tak, ja ja muszę przytoczyć jeden szokujący fragment z jej pobytu w areszcie w Poznaniu. Na środku celi była ubikacja, przepierzenie o wysokości metra z obu stron, jedna miska do mycia ciała i twarzy, żadnej ciepłej wody. Codziennie któraś z nas, bo była w celi właśnie z panią Izą Szeremetiew, z panią Dorotą Kubiak i Janką Martynów, Codziennie któraś z nas dostawała okres i podmywałyśmy się w tej jednej miejsce. Przepraszam, że mówię o takich sprawach, ale to było coś niewyobrażalnego. Zrobiłyśmy szum i w końcu przyszedł do nas ksiądz, na któremu żeśmy się poskarżyły. Od tego czasu miałyśmy już jedno wiaderko ciepłej wody dziennie. Zależało mi, żeby przytoczyć ten fragment, żeby pokazać, że panie nie miały taryfy ulgowej w stanie wojennym.
0: Nie miały taryfy ulgowej i te warunki były były tragiczne i były bardzo często kobiety, które wychodziły z tych więzień, aresztów czy internowania, były po prostu schorowane i i musiały się leczyć i miały później schorzenia, z z którymi właściwie borykały się przez, przez wiele, wiele lat.
1: Tak, i były też szykanowane, odbierano możliwość pracy w, w zawodzie, albo były jeszcze wielokrotnie zatrzymywane, przesłuchiwane. No naprawdę poświęciły bardzo wiele.
0: Były, były też takie tragiczne, tragiczne historie, jak na przykład historia córki Krystyny Sopirajskiej działaczki z Legnicy córka, która miała 17 lat, która właściwie nie angażowała się, a jej matka wówczas pozostawała w ukryciu, bo to był stan wojenny, została porwana na ulicy przez jakichś bandytów, którzy wozili ją po ciemnym lesie, straszyli i próbowali dowiedzieć się, gdzie się ukrywa jej matka. I to są takie historie, które zostawiają po prostu traumę na całe życie i w w kontrze do opowieści o tym, że kobiety to robiły kanapki i wspierały strajkujących, no to naprawdę uważam, że warto warto też takie opowieści znać, bo tak jak powiedziałaś, nie było żadnej taryfy ulgowej dla kobiet wówczas. i i wiele z nich
1: naprawdę zapłaciło olbrzymią cenę. Bardzo Państwu polecam książkę Kobiety Solidarności. Materiały odrzucone oraz film Solidarność według kobiet, który można obejrzeć na YouTubie. Bardzo Pani dziękuję za tę pracę i tak coś czuję, że przygoda z herstoriami solidarnościowymi jeszcze się nie skończy.
0: Może z, może z solidarnościowymi na razie na razie zostanie um, zawieszona, ale z herstoriami na pewno się nie skończy, bo, bo mam wrażenie, że to jest temat, którego nigdy dość uh-huh. i cały czas staram się w swojej pracy opowiadać, jeśli mogę, i mam możliwość opowiadać o zapomnianych, fascynujących bohaterkach polskiej historii.
1: A czy teraz Pani nad czymś pracuje? O czym może coś więcej powiedzieć?
0: Teraz akurat dwa miesiące temu skończyliśmy taki krótki film dokumentalny o Marii Anto, o malarce która, myślę, jest nieznana, w, że tak powiem, w szerszej świadomości polskiej malarce, która odniosła wielki sukces na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku, fantastyczne obrazy malowała i, i to jest taki dokument przypominający jej pracę, czyli tak może nie, nie do końca tak związany z historią i z, jakby z wydarzeniami historycznymi, no, ale jest to zapomniana artystka, która jest bardzo ważna i której należałoby się ważne miejsce w tej historii sztuki. Film miał taki swój pokaz przedpremierowy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w grudniu przy okazji wręczania nagrody sztuki imienia Marii Anto i będzie on wkrótce dostępny w internecie tak, żeby każdy mógł go zobaczyć. Być może będą jeszcze jakieś pokazy specjalne w kinach, ale jest to film, który myślę, blada dzień trafi, trafi do internetu i tak jak Solidarność według kobiet można sobie obejrzeć w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie i bezpłatnie, tak i ten film będzie, będzie dostępny, także będę informować na swoich kanałach internetowych. Super.
1: Pani Marta Dzido, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Zamieniam się w słuch rozmowy Martyny Nicińskiej. Dostępne na kulturaupodstaw.pl.